0: Com o rápido sucesso do super-homem, a DC Comics estava ansiosa para repetir o feito de Jerry Siegel e Jay Chester e lançar um segundo super-herói, torcendo para que fosse tão popular entre as cada vez maiores de jovens leitores de quadrinhos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Eu me chamo Jorge Macedo e hoje nós iremos falar sobre O Nascimento nascimento desse que é chamado de Cavaleiro das Trevas. Nós vamos falar hoje sobre o surgimento e o nascimento do Batman. Nesse caso, para quem não acompanhou, os outros episódios estão disponíveis aqui na página do Spotify. É só você ouvir. E hoje é o último capítulo dessa primeira parte. Nesse caso, essa primeira parte que é falando sobre as origens dos super-heróis. Então vem comigo, vem acompanhar e vamos focar diretamente no surgimento do Cavaleiro das Trevas. Mas antes disso a gente tem que lembrar de uma coisa, que os gibis que não fossem de super-herói naquela época, eles vendiam na casa dos 200 a 400 mil exemplares por mês antes da chegada do Super-Homem. Mas a Action Comics vendia regularmente um pouco menos de 1 milhão de exemplares por mês isso tudo após a chegada do super homem então quando a DC Comics lançou o super homem número 1 em pouco tempo começou a vender uma média de 1,3 milhões de exemplares mensalmente então o mercado de revistas em quadrinhos era promissor então lançar outros gibi com um super herói ao estilo do super homem parecia fazer sentido Naquela época, então pouco progresso após esse lançamento foi alcançado até que o editor da DC, que na época era o Vin Sullivan, e nesse caso o Vin Sullivan, para quem, quem já ouviu o, o podcast do Super Homem, prestou bem atenção que foi o homem que descobriu, né? Que descobriu o Super Homem, era o cara que era o, o editor-chefe lá na DC Comics na época. Então, ele sugeriu para Bob Kane, que era um cartunista pouco conhecido, e nesse caso, ele também era um colaborador ocasional da DC, certo? Ele sugeriu para o Bob Kane que ele tentasse criar um super-herói novinho em folha. Nesse caso, gente, Bob Kane nasceu, em... ele nasceu com o nome de Robert Kahn, certo? Ele inseriu o nome dele. Ele nasceu em Nova York no ano de 1915, e ele foi amigo de colégio de Will Eisner. Nesse caso, o criador do The Spirit, ok? E o pai de Kenny trabalhava no New York Daily News, que, e no caso, o pai dele trabalhava em uma função, mas não uma função jornalística. Então, regularmente, ele trazia para as casas, é, levava para casa para o seu filho, as páginas de quadrinhos que inspiraram a ambição de Kenny de ser cartunista. Então ele mudou o nome para Kenny aos 18 anos e foi estagiário de animação no Max Freischer Studio em Nova York, que nesse caso ele era famoso pelos desenhos da Betty Poop, que depois se tornaria a casa dos curtas de animação do Super-Homem. No caso, ele fazia serviço de freelance ocasionais no estúdio Eisner e Iger e trabalhava em um papel menor para vários gibis, incluindo o Detective Comics da DC. Então, ele teve que cancelar o curso de Belas Artes por causa da Grande Depressão e trabalhar na confecção do tio. Lembrando que a Grande Depressão foi a quebra da bolsa dos valores de 1929. É por isso que vai ser muito mencionado, foi muito mencionado nesse, nessa primeira parte, a Grande Depressão, a Grande Depressão por causa disso. Porque o período das origens dos quadrinhos, o auge em si, começou durante a Grande Depressão. Então, embora é, os dois principais criadores do Batman. Tem um mesma escola, certo? Kane só foi conhecer direito o Bill Finger, que no caso Bill Finger era quase dois anos mais velho que ele, quando o quando todos dois ficaram adultos. Então Finger nasceu em Denver, no Colorado, mas se mudou para Nova York ainda é criança. Então o pai de Finger ele tinha uma alfaiataria e também foi fechada durante a Grande Depressão. Então no caso Bill Finger ele começou a aceitar alguns vamos dizer alguns bicos humildes, inclusive como motorista de táxi e vendedor em uma chapelaria e sapataria. Então, quando ele conheceu Bob Kane, ele descobriu um amor mútuo por gibis e tiras de quadrinhos de jornais. Então, juntos, eles decidiram entrar no mercado, mas Kane tinha mais tino comercial do que Finger. Então, o primeiro trabalho da dupla, que foi escrito por Bill Finger e ilustrado por Kane, Incluiu as tiras de Rusty and the Hill Pauls e também de Clip Carson na Adventure Comics e na Action Comics da DC. Os créditos para esses trabalhos apenas mencionam Bob Kane. Então, Bob Kane sabia que Seagull e Shuster não só tinham seguido um serviço regular, como também salários mais altos graças ao Super-Homem, então é, eles foram encorajados pela DC Comics, certo? Ele resolveu inventar um super-herói igualmente marcante. Então, num belo dia, vamos supor, Vince, é, o Vince Sullivan, ele contou para Kenny sobre o contrato com Sigel Schuster e mencionou que a DC precisava de mais homens misteriosos, que no caso era como eles descreviam os super-heróis. Então, Bob Kenny agarrou a oportunidade e declarou que teria um novo personagem pronto bem, é, logo, logo. Então, inicialmente, inicialmente, é, não havia uma história pregressa para o herói fantasiado. Pois, como artista, Kenny simplesmente se concentrava no visual do personagem. Então, a mente de Kenny fervilhava com ideias para o novo personagem. Então, ele, primeiramente, ele pensou em Kenny. pensou no Zorro. O Zorro era quem? O Zorro era um herói mascarado e olhou para a roupa inconfundível do super-homem. Então, assim como Sigel e Shuster... Quem se inspirou em imagens do cinema? Nesse caso, Douglas Fairbanks, que interpretava o Zorro. Nesse caso, ele interpretou o Zorro no filme A Máscara do Zorro de 1921. E isso eu até mencionei lá no capítulo 2 da pré-história dos super-heróis. Quem quiser, vai lá, vai falar muito sobre Douglas Fairbanks. Porque a Máscara do Zorro foi a principal influência na concepção de um herói mascarado, que era forte fisicamente. Lutava a favor dos fracos, contra os criminosos, mas, por outro lado, era um homem comum, não um extraterrestre com poderes. Então, os primeiros desenhos foram de uma figura que ele chamou de Homem-Pássaro. No caso, era um herói louro, usando uma máscara negra, como a do fantasma. É, ele tinha uma malha colante vermelha, como a do super-homem, uma sunga preta e um cinto de utilidades amarelo. Deve ter ficado uma beleza. Certo? Então, ele tinha até um par de asas mecânicas preso às costas, parecidas com as asas de uma ave, embora tivesse sido desenhado se balançando em uma corda retessada, como o Zorro. Né? O Zorro, para quem já viu os filmes, é, todos os, antigos, até os novos que tiveram a ter bandeiras, vêem que ele joga tipo, como se fosse um chicote, né, para poder se, se balançar. Então, a inspiração direta de, de Kane... Pode ter sido um painel similar de uma tira de quadrinhos dominical do Flash Gordon de Alex Raymond, que foi publicado em 1939. Então, Kane levou o esboço para Bill Finger e sua contribuição seria crucial na formulação final do personagem, como o Batman, certo? Batman não era Batman, tipo junto, era Batman, era o Batman Man. Certo? Era bem separado. Então, quem contou, muitas vezes, essa versão, que lhe deu um papel solo na criação do personagem? Principalmente quando ele menciona isso na sua autobiografia, né? Como que a gente viu uma autobiografia chamada Batman e eu. Que foi com essa biografia que ele se promoveu também muito. Então, ele creditou como a inspiração inicial para o uso do tema do morcego, o trabalho de Leonardo da Vinci. <risos> Perdão que no caso, Leonardo da Vista, para quem não sabe, é um artista renascentista, que e então, tudo mais. Então, Bob Kane tinha visto imagens de uma máquina voadora parecida com um morcego, conhecida como ornitópero, que foi desenhada pelo artista e combinou isso com as figuras de que ele tinha fortes recordações na infância. Então, um filme de 1930, estrelado por Chester Morris e chamado de The Bad Whispers, que, no caso é baseado no romance de Manny é, Rinehart, the, é, the Circular Casey, e filmado anteriormente como A Mansão do Mossego, que foi filmado em 1926. Então também esteve na mente de Bob Kane esses filmes. Então é, isso deu uma ideia geral para o que Bob Kane queria. Então desde o início, é, Bob Kane e Bill Finger, é, trabalharam no desenvolvimento do Batman Então deram ao personagem o quê? A partir dessas concepções que ele foi vendo de filmes e tudo mais Eles deram ao personagem o capuz Aquele capuz do Batman que funciona como uma máscara é, com, e, com, com máscara, orelhas parecidas com as de um morcego E uma capa em vez de asas Como sugeriu Bill Finger Então na arte, Bob Kane adotou uma paleta de cores quase monocromática em cinza e preto, e deu olhos em branco à máscara, daqueles olhos brancos de lá que tinha na máscara do Batman, para preservar o mistério. Então, Finger teve a ideia do nome Bruce Wayne, como a identidade civil do Batman, e escreveu um resumo do que seria a primeira história. Kane já tinha convencido a DC Comics sobre o personagem, antes do, antes do envolvimento de Finger. Ele considerava Finger seu funcionário. Certo? No caso, Bill Fing, é, ele acabaria trabalhando diretamente para DC Comics, no caso também, e escrevendo as primeiras tiras de Lanterna Verde, sabe? O Bill Fing contribuiu muito para DC, nesse sentido. Então, assim como no primeiro trabalho para DC, Bob Kane garantiu que apenas, esse, apenas ele, só ele, recebesse o crédito quando a tira estreou em maio de 1939, em Detetive Comics número 27, e apesar da falta de crédito, com o tempo Kenny reconheceu a importância de Fingers na criação e no desenvolvimento do Batman, certo, então Vince Sullivan, que no caso, lembrando que Vince Sullivan era o editor da DC Comics, adorou um novo personagem, mas aparentemente não estava ciente das contribuições de Bill Finger. Então ele contratou Kenny para produzir uma série de histórias do Batman. E ao negociar o contrato, Kenny não apenas tinha aprendido com o erro cometido por Sigel e Schuster, mas também teve a ajuda do pai para garantir que fosse pago por toda a exploração acessória. Então não haveria nada de explorar. Nenhum desenho animado, filmes, tiras de jornais ou produtos, se ele não tivesse histórias para contar. Então, enquanto o Kenny desenvolvia a imagem do Batman, coube a Bill Finger criar uma história pregressa. Então, para Finger, o Batman tinha um Q de detetive. Ele iria aparecer aonde? Principalmente na Detetive Comics, então ele tinha que ter esse Q de detetive, né? Então, o personagem teria a inteligência de um Sherlock Holmes moderno combinada com o heroísmo dos três mosqueteiros de Alexandre Dumas. Então, é, Bill Fing, ele era um leitor muito ávido de pups. E ele se inspirou em personagens populares como o Sombra, ao desenvolver a identidade do Batman. Então talvez Fing da existência de alguns heróis anteriores com a temática de morcego. Incluindo um que tinha, que era o Morcego Negro, que apareceu em 1933, em 1933 é, nos números da revista Black Bat, Detective mysteries, Certo? E tinha o The Bat Que era um repórter acusado injustamente Que apareceu em Popular Detetive Em novembro de 1934 E uma história Intitulada Batman Do número de fevereiro de 1936 Da Spice Mystery Stories Que no caso Esse era um dos pulp sensacionalistas De Donnerfield então, o mais interessante é The Bat, que adotou a identidade do alter ego após se inspirar em um morcego que entrou voando pela janela. Que, um, no caso, essa cena é uma cena que posteriormente seria recriada com fidelidade na história da origem do Batman. E também foi recriada essa, essa mesma cena no filme do Batman Begins, de 2005, né, o Batman do Nolan. É o primeiro filme que mostra isso quando o Bruce está lá na sala fazendo um, um, as anotações e tu pela janela e isso meio que é, dá uma inspiração para ele. Então, a primeira de todas as histórias do Batman apareceu em Detetive Comics número 27. Foi escrita por o um não-creditado Bill Finger e desenhada por Bob Kane e intitulada O Caso do Sindicato Químico. Finger admitiu em The Steranko History of Comics que a primeira história foi uma imitação de uma história do Sombra. Então, esse conto do Sombra foi recuperado em 2007 pelos pesquisadores Anthony Tolin e Will Murray. Era Partners of Peril, no caso Parceiros do Perigo, do número 1 de novembro de 1936 da revista Pulp The Shadow, escrita por Theodore Tinsley substituto ocasional do criador do sombra que era o Walter Gibson e a história tinha uma figura parecida com o morcego, um morcego um perseguindo criminosos entre várias outras similaridades chaves então a pressa com que as primeiras histórias do Batman foram criadas pode explicar porque Finger e Kane se inspiraram em fontes preexistentes ou propor que Finger e Kane se inspiraram em é, ou, ou no caso também o processo Propor não caso, o processo dos dois pode simplesmente ser comparado ao de Silver e Chester no Super-Homem, porque eles foram influenciados por tudo que os cercava, de personagens de ficção pulp aos heróis de cinema. Então, a chegada do Batman abriria os portões para uma enxurrada de super-heróis no início da década de 1940. Entre a Action Comics número 1, um, que no caso é a primeira aparição do super-homem e a chegada do Batman na, na Detetive Comics número 27, houve apenas três outros super-heróis e cada um deles devia mais a ficção pulp do passado do que a nova geração. O primeiro é o The Arrow, que era da Fanny Pages, que foi o primeiro super-herói americano a ter o arco e flecha como principal atributo. O outro é o Vingador. É o Vingador Escarlate. Certo? Que no caso era um jornalista rico. Que usava uma máscara vermelha. Quando lutava contra o crime. E o último é o Sandman. Certo? Que era da Adventure Comics. Ele usava um terno verde. Um chapéu de feltro. E uma máscara de gás. Como roupa de combate ao crime. Certo? E nesse caso. É o Sandman. Ele foi um personagem que mais tarde. Foi completamente reinventado. É. por New Gaiman que a gente vai falar isso lá na frente então depois do Batman haveria muito mais super-heróis fantasiados lutando pelos centavos dos jovens leitores de revistas em quadrinhos então ao contrário do super-homem que passou por uma revisão inicialmente permitiram que o Batman causasse a morte dos vilões na luta contra o crime o personagem era um vigilante que considerava jogar um vilão dentro de um tonel de ácido como um fim digno para a laia dele. Então, nas primeiras histórias, o Batman não se furtava a matar bandidos a tiros, mesmo que fossem vampiros, como em uma história em duas partes que foi lançada em setembro de 1939. E assim, em pouco tempo, seguindo o modelo do Super-Homem. As armas de fogo sumiram, pois Finger e Bobby Kane passaram a desenvolver uma série de apetrechos incríveis para o super-herói. E as tiras ficaram um tanto quanto mais leves do que a abordagem original do Justiceiro Raivoso. Então, do famoso elenco coadjuvante que apareceu nas histórias do Batman ao longo dos anos, apenas o Comissário Gordon surgiu na primeira aventura, sem saber da dupla identidade do Batman, Gordon acha que Bruce Wayne é um jovem legal, que deve levar uma vida entediante. Parece não ter interesse em nada. Então a história de O Caso do Sindicato Químico é apenas uma trama simples de assassinato entre sócios, interessante apenas por ter apresentado um novo herói. Então, ao longo das primeiras histórias, Bill Finger ele desenvolveu o personagem do milionário Bruce Wayne e seu Alter Ego, o combatente do crime. Bem como, um, bem como um elenco coadjuvante de habitantes de Gotham City. Embora que, lembrando, só para dar uma curiosidade também, que é, de início uh, Gotham City não era chamada assim, tá? Ela só começou a ser chamada assim. Ela só foi batizada, a cidade que o Batman só foi batizada desse jeito em 1941 então enquanto o Bob Kane refinava os desenhos do mais novo super-herói ele dava o maxilar mais pronunciado é... o Batman é... ele frustrou ladrões de joias na segunda aparição enquanto na terceira história o Batman encontra o Doutor Morte e apresentava o primeiro vilão recorrente do super-herói então ao levar um tiro de um capanga armado a história também estabeleceu que ao contrário do super-homem balas podiam machucar o Batman. E a aventura também mostrou o primeiro uso do agora famoso cinto de utilidades do Batman, cheio de apetrechos de combate ao crime. O escritor Gardner Fox, que foi funcionário da DC por muito tempo e também foi uma figura muito significativa na era de ouro dos quadrinhos, ele assumiu os números 31 e 32 e apresentou o Bat-Girocóptero e o bat -Tirang. E assim, só para deixa mais uma curiosidade também que o uso do prefixo bat certo rapidamente se tornaria totalmente exagerado né porque bem como uma noiva logo esquecida para o Bruce Wayne Fox deu início à paixão do Batman por apetrechos extravagantes um traço de um traço de personalidade que continua até os dias de hoje de é mostrado não só nos quadrinhos como nos filmes também reanimações e tudo mais então só depois de seis meses o Batman receberia o tipo de história de origem. Que no caso foi escrita por Bill Finger. Que o super-homem teve nas primeiras páginas de sua estreia. Na, na Detective Comics número 33. Uma tira intitulada. The Batman and the How He Come to Be. O Batman e como ele se tornou o que é. E por si só. Esse, esse, essa HQ ela tinha uma introdução de duas páginas. Certo? Que mostrava muito bem uh, que gerou até uma outra aventura que é o The Batman Wars and the Durable of Doom que é o Batman enfrenta frente dirigível da perdição e no caso nessas duas trilhas ele revelou que o playboy milionário Bruce Wayne era um órfão que perdeu os pais na infância quando eles foram mortos por um assaltante não identificado que no caso depois de um tempo foi revelado que era o bandido Joy Chew uma versão, de 1948, uma versão de 1948 depois de Origem do Batman. Então, a criança traumatizada nutre uma série de vingança ao crescer e acaba usando a herança e os anos de preparação física e mental para ser um justiceiro como forma de vigar os pais. Enquanto a história de Origem do Batman repete um pouco a do super-homem, a missão dele é pessoal, motivada pela tragédia sombria em vez da angústia cósmica e mostra que o ingresso do Batman no mundo do crime como um vingador foi inspirado por um morcego que entra voando por uma janela aberta, o que faz Bruce Wayne adotar a fantasia de um homem-morcego para esconder a verdadeira identidade. Ao se vestir como uma criatura da noite, negra e terrível, ele resolve assustar aqueles que aterrorizam Gotham City através do crime ao considerar os criminosos da cidade um grupo de supersticioso e covarde. E no caso, o texto do quadril encerra o seguinte, e assim nasceu essa estranha figura das trevas, esse vingador do mal, o Batman, que é meio que parecido com as últimas palavras do comissário Gordon no filme Batman Cavaleiro das Trevas de 2008, né? Então, em 1940, o Batman estrelava o próprio G.B., assim como fez o Super-Homem, enquanto continuava a aparecer em Detective Comics. Ele e o Super-Homem tornariam a DC Comics, a editora de revistas em quadrinhos, Campeã de vendas na década de 1940. Então, Bruce Wayne, ele era o quê? Ele era um cara criado na riqueza dentro do que seria chamado de a majestosa mansão Wayne. Que no caso, essa frase é uma frase bem, bem memorável para quem já assistiu o seriado dos anos 60 do Batman, Então, Bruce Wayne teve tempo e dinheiro para se preparar para uma vida de combate ao crime. Ao contrário do super-homem, que sob o disfarce de Clark Kent. Fez questão de se cercar de humanos comuns. Por exemplo, como o Louis Para melhor cumprir deles. Então, Wayne, inicialmente, foi um solitário. Um justiceiro que trabalhava sem ajuda. No entanto, conforme comentou Bill Finger. Que ele dizia que o Batman era uma mistura de Douglas Fairbanks com Sherlock Holmes. Então, se era uma mistura, a gente sabe que Sherlock Holmes para quem conhece essa história. Ele tinha o Watson. Então, o que... Ele procurou saber o okay, que o Batman ele precisava de alguém para poder trocar ideias, certo? E nesse caso, meio que estava ficando meio que cansativo produzir aqueles quadrinhos colocando o Batman pensando. E foi com isso que ele dizia: ele, ele meio que pensou, assim: se o Batman era como Sherlock Holmes, o Batman precisava do seu Watson. Então é aí que surge o Robin. O Robin, que era o um menino prodígio, Robin, um menino prodígio. E foi apresentado o primeiro Robin, que é o Dick Grayson, que era um, acobrata, um, um acrobata que também ficou órfão, que nesse caso ele apareceu na Detetive Comics número 38, ok? Então, é... assim como aconteceu com Lois Lane, lá no Superman, a chegada do Robin serviu para humanizar o Batman Então, ao deixar de um justiceiro solitário Ele agora era responsável pela segurança de outra pessoa E após terem se recusado a pagar um esquema de extorsão Os pais de Dick Grayson, John e Mary Que no caso comandavam os Grayson Voadores Que era um número acrobático no circo da família Foram mortos por Zuko, que era um chefe da máfia O que levou o Batman a investigar então, como Bruce Wayne, ele assume a responsabilidade por Dick Grayson e torna-se seu tutor legal. Juntos, eles levam o Zuko à justiça e, como resultado, o jovem Grayson permanece ao lado do Batman, motivado por uma necessidade psicológica similar. O uniforme do Robin é, tinha, o quê? tinha uma túnica vermelha, uma capa amarela, luvas verdes e botas. E no caso, o uniforme do, boto, do, o uniforme do Robin Foi propositalmente inspirado No uniforme do Robin Hood Certo? Também é, A fonte do nome do herói também né? Robin Então as cores vivas do uniforme do ajudante Eram um contraponto aos tons lúgubres é, do Batman E serviram não apenas Para Para tornar a narrativa mais leve Mas também para avivar as páginas das revistas em quadrinhos. Então, Robin encerra a primeira aventura como ajudante do Batman com a exclamação Olha, eu não posso esperar até termo nosso primeiro, o nosso próximo caso. Aposto que será fantástico. Então, essa primeira versão do Robin apareceria ao lado do Batman nos quadrinhos de 1940 até o início da década de 1980, quando se aventuraria por conta própria e adotaria Asa Noturna como identidade de super-herói. E com isso vem o segundo Robin, que é o Jason Todd, que no caso ele estrearia em 1983 em Batman número 357. E depois, Jason Todd seria assassinado pelo Coringa, que no caso o Coringa a gente sabe muito bem quem é o Coringa, já, já a gente vai falar dele. Certo, que no caso ele é um vilão recorrente do Batman, na graphic novel Morte em Família. Né? Quem já leu Morte em Família sabe que é lá que o Coringa mata o Jason Todd. Que, embora Todd ele viesse a ser ressuscitado depois de muito tempo, como o Capuz Vermelho, que nesse caso ele é ressuscitado no... no HQ chamado Batman contra o Capuz Vermelho, que saiu em 2005, certo? ele volta como esse vilão e depois fica com a da Bat só que ele não é bem um vilão. Dele. Ele começa com um vilão e depois vira um anti-herói. A terceira versão do personagem Robin o terceiro o Robin no caso foi o Tim Drake, que assumiu a capa do ajudante do Batman em 1991. Houve brevemente um quarto Robin também, como uma figura feminina chamada de Stephanie Brown, que depois se tornou a Batmosa ou Batgirl. E o quinto herdeiro do título foi apresentado na série de 2009 do Batman, nesse caso uma série do chamado Batman: A Batalha pelo Capuz. E nesse caso esse Robin era ninguém mais ninguém menos que o filho de Bruce Wayne, da Damian Wayne Que depois seria morto em um gibi, nesse caso em um HQ do Batman de 2013 E deixaria o posto vago, embora inevitavelmente viesse a ser ocupado mais uma vez Então após a chegada do Robin em 1940, as vendas da Detective Comics quase dobraram Por causa do grande apelo que o novo personagem teve com a massa de eleitores de gibis então, em sua maioria, os jovens. Embora tivesse criado um modelo para muitos ajudantes de super-herói que surgiram em seguida, a chegada do Robin também afastou o Batman do personagem sombrio e solitário motivado pela vingança que Bob Kane imaginou originalmente. Então, apesar de continuar a ser acreditado, àquela altura, Bob Kane estava usando assistentes a fim de esboçar os desenhos do Batman para ele. Então, o principal artista desse período... Era Sheldon Moldoff, que em pouco tempo passou a trabalhar diretamente para DC Comics e alegou ter dado a Kane a ideia para o um menino super-herói. Então, um ajudante mais fora do comum surgiu em uma saga de 1943. E esse ajudante era é ninguém menos que o leal mordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, que foi desenhado por Jerry Robinson originalmente criado para o primeiro seriado cinematográfico do Batman, que aí é isso que eu vou falar lá na frente ainda, certo? Sobre seriados de TV, mas eu vou mencionar isso mais lá na frente. O personagem foi apresentado na revista em quadrinhos do Batman número 16. Antes mesmo de o um seriado chegar aos cinemas, embora Alfred Reich chudo das revistas em quadrinhos não tivesse relação alguma com a sua versão tanto quanto mais magra na tela que no caso foi interpretado foi interpretado na época pelo ator William Austin, certo? Que também estaria uma tira cinco de longa de longa duração de uma das aventuras do Alfred. Então a imagem do Alfred do do Alfred nos quadrinhos seria modificada mais tarde para combinar melhor com a do ator, e ele foi um dos poucos personagens nos gibis a conhecer as identidades secretas do Batman e do Robin. Então, outra característica da mitologia do Batman em desenvolvimento foi o principal meio de transporte da dupla dinâmica, que era o Batmóvel. Embora o Batman sempre tivesse dirigido pela cidade em carros velozes, estes eram um pouco mais do que os modelos comuns dos anos 40, disponíveis nas concessionárias do país. Então, o primeiro veículo, um sedã escarlate, depois se tornou um conversível azul para complementar a paleta de cores de super-herói. E em 1941, o carro ganhou um desenho de morcego no capô, e os escritores da tira começaram a se referir ao veículo como Batmóvel. Então, o Batman número 5, que surgiu em 1941, Mostrou o primeiro Batmóvel com um design proposital. Um carro turbinado, azul escuro, com um rabo de peixe em formato de asa de morcego e uma enorme cabeça de morcego com Ariadne. O Batmóvel seria dramaticamente remodelado em 1950 e sua aparência continuaria a mudar desde então. Mas qualquer super-herói, ele costuma ser tão bom quanto os vilões que encara. Então, inicialmente, assim como o Super-Homem, o Batman encarou uma série de bandidos clássicos da década de 1930. Gangues e criminosos e insignificantes, como os responsáveis pela morte dos seus pais e dos pais de... de, de e como do, dos pais do Dick Grayson. E, no entanto, a coleção dos vilões do Batman cresceria exponencialmente e forneceriam a galeritores bem malucos para é, a cruzada de capas que eles iriam combater durante todos esses anos e o primeiro vilão que eu já mencionei aqui é o Dr. morte que surgiu na detetive comics número 29 que ele foi o primeiro vilão recorrente e criou o um modelo para muitas das figuras mais bem-sucedidas que logo surgiram seu golpe era a extorsão a ameaça de soltar uma arma química letal em Gotham City o Dr. morte foge graças a uma explosão detonada por ele mesmo em seu laboratório. O vilão retornou no número seguinte com o rosto desfigurado graças à explosão química que lhe deu uma aparência marrom e esquelética. O personagem não seria visto novamente até breves retomadas em 1982 e novamente entre 2003 e 2006 no evento que a DC Comics chamou de Os Novos 52. O outro vilão é o Monge. O Monge era o que? O Monge é um vampiro de capa vermelha. E apareceu na Detective Comics número 31. Somente para ser morto pelo Batman em seu caixão. Através do uso de balas de prata. Assim como o Dr. Morte. O Monge foi revivido várias vezes. E muitas décadas depois. Inclusive em 1982. Na Detective Comics de número 515. E na minissérie de 2006 batman e o monge louco vilões sobrenaturais porém seriam raros no futuro como a gente pode ver então essa dupla foi apenas o começo de uma coleção pitoresca de desajustados malévolos que batman e Robin enfrentariam com o passar das décadas e uma explicação é que os vilões megalomaníacos cada vez mais exagerados das revistas e quadrinhos refletiam o medo e a angústia crescentes com a ascensão do fascismo na Europa na época. O professor Hugo Strange, que apareceu na Detetive Comics número 36, foi outro cientista profissional que traiu a sociedade. Sua máquina de relâmpagos concentrados gerava uma névoa espessa sobre Gotham e que permitia que uma equipe de ladrões de barcos operasse sem ser detectada. O Batman ele já conhecia Strange, em uma história da década de 1970, o professor Descontente descobriria a identidade secreta do super-herói. Outro vilão que surgiu é o Cara de Barro. Ele surgiu na Detective Comics em número 40. O Cara de Barro ele era um ator de filmes. de filme que a gente pode dizer que tem de filmes B, de filme mais baixo, de baixo somente, E que achou que não recebia o devido reconhecimento. Então, adotou a identidade de um dos seus primeiros papéis em um filme de horror para começar uma vida de crimes. O nome seria reciclado para um grande número de personagens vilanescos em aventuras posteriores do Batman. Jack Schiff, o principal editor de gibis do Batman na década de 1940 e 1960, percebeu logo de início a necessidade de vilões especiais. Então a publicação do Batman número 1, um, que surgiu em que saiu em 1940, permitiu a expansão do número de vilões com quem um herói justiceiro pudesse competir. E o principal era o Coringa, o príncipe palhaço do crime. O criminoso psicopata com um deturpado senso de humor travesso. O Coringa se tornaria o maior antagonista do Batman, aparecendo diversas vezes em vários tipos de mídias, de gibis, de filmes e até jogos de computadores e tudo mais. Então a origem exata do personagem tem sido contestada pois Kenny Finger e Jerry Robinson alegam terem tido parte na criação do Coringa. Bob Kenny disse que Robinson sugeriu que a carta do Coringa fosse a base para um novo vilão, que ele combinou com as lembranças de um personagem interpretado por Conrad Veidt em O Homem Que Ri, que é um filme mudo de 1928. Por quê? Esse filme ele é baseado em um romance de Vitor Hugo. E o filme expressionista alemão tinha Verdi interpretando Wine Com um rosto desfigurado e um sorriso rasgado de orelha a orelha. E ele transpôs este visual diretamente para o Coringa. Então se você olhar a imagem do lado lá lá do Conrad Veidt no, no Homem que Ri. E for ver a imagem do primeiro Coringa que saiu no quadrinhos já é muito idêntica. Então, vestindo um terno roxo O Coringa via o crime como diversão E seus atos criminosos eram acompanhados por piadas de mau gosto Ou uma tendência ao humor negro Como um reflexo do Batman O Coringa empregava uma série de apetrechos Incluindo objetos engraçados Como cartas de baralhos com, lâmina, com lâminas embutidas Tortas feitas com cianureto Charutos explosivos recheados de nitroglicerina E flores que espirram ácido em uma campainha mortal. Então os itens comuns é, de lojas mágicas que as crianças conheciam foram transformados em marcas registradas malévolas, juntamente com a risada insana. O Coringa apreciava as batalhas com Batman e Robin, quase torcendo para que elas nunca acabassem, porque no caso ele propositalmente deixava passar várias oportunidades ele marco de, 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 de desmascarar os adversários Ele gostava disso coringa, gosta disso até hoje né? Então ele se esforçava para permitir Que a dupla dinâmica escapasse Com regularidade Então na primeira aparição do Coringa ele rasgou, Ele rasgava O rosto das vítimas Com um sorriso pós-morte Que lembrava o seu próprio Então isso se tornaria um cartão de visitas duradouro Que facilmente superou O tema pretendido da carta de baralho esse comportamento, juntamente com lábios vermelhos e o cabelo verde esmeralda, criou um vilão icônico e inconfundível. Quase uma década se passaria até o personagem ganhar uma história de origem plena e ainda assim ele se mostrou ser um dos vilões mais populares do Batman. Quem também apareceu em Batman número 1 e estava destinado a se tornar uma figura de amor e ódio na vida do personagem foi a Lara de Joias, a Mulher-Gato, Inicialmente chamada de apenas a gata. Então, Selina Kyle era uma ladra autossuficiente que gosta das coisas boas da vida. Então, nas primeiras aparições, ela usava uma máscara pelura de gato enquanto cometia é, roubos, mas não um uniforme completo. Então, com o passar do tempo, e o tempo foi passando, a personagem se desenvolveu como um contraponto feminino ao Batman. E com uniforme apresentando o mesmo capuz com máscara, as mesmas orelhas e capa. Então assim como foi o caso do Batman e o Coringa, Bob Kane se inspirou no cinema à procura de um arquetipo para essa nova vilã. E acabou se decidindo pela divalora Jean Hello Uma estrela em pin-up, famosa da década de 1930, certo? E na segunda aparição da mulher gato foi quando ela foi chamada assim quando na segunda pressão dela, que foi no Batman número 2, que ela foi chamada de mulher gato, e no caso é... ela lutou contra o Coringa em uma missão para roubar as joias valiosas ela portava um chicote e desenvolveu um relacionamento complicado é... e muitas vezes romântico, claro, com o Batman e o Bruce Wayne, nesse caso a mesma pessoa então embora não tivesse recebido uma malha justa inconfundível até 1946 a mulher gata ela brilhou na década de 40, antes de a personagem entrar em conflito com a Comics Code Authority, em meados de 1950, que vai ser um dos próximos assuntos a serem comentados aqui. E o que resultou em seu desaparecimento dos gibis até ser revivida em meados dos anos 60. Outro vilão popular é o Pinguim. Ele fez sua estreia na Detective Comics, é, Comics número 58 em 1941, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, chefão do clima de luso, o baixinho e rotundo Oswald Cobblepot se inspira no Coringa ao entregar guarda-chuvas cheios de truques letais, mas adota a identidade do pinguim para levar adiante suas ambições criminosas, e muitas delas se parecem com as de pássaros. Ele foi perseguido por valentões da infância que, a, que compararam sua figura gorda e baixa com a de um pinguim. Operando na casa noturna Iceberg Lounge, o pinguim era motivado por vingança e tornou-se o vilão mais cômico, com a intenção de compensar a evolução um tanto quanto sombria que o Coringa sofreu. Então ao contrário do Coringa, o pinguim era mostrado como perfeitamente são, em determin... é, e tinha completo controle das faculdades mentais. Então, até mesmo em determinadas ocasiões, ele era uma fonte de informações sobre o submundo para o Batman. Então, o mascote dos cigarros, Cool, um pinguim de cartola segurando guarda-chuva, serviu como inspiração para Bob Kane e Bill Finger. E essa versão do, do, do pinguim servindo de de cabueta para o Batman é mostrado no novo filme do Batman né, com a direção de Todd Fury tendo o Robert Pattinson como o Batman e Colin Farrell como o Pinguim então é mostrado isso e no mês de agosto de 1942 ele foi, foi vista a chegada de um outro vilão icônico do Batman que era o Duas Caras então a revista Detetive Comics número 66 apresentou o ex-promotor público Harvey. Kent. Preste atenção. De início, ele era chamado de Harvey Kent. Depois ele foi rebatizado com um sobrenome que ficou conhecido como Harvey Dent para diferenciar, para diferenciar ele de Clark Kent, o Superman. Então, quem teve é, o Harvey Dent, ele teve um rosto horrivelmente desfigurado quando o gangster Sal Maroni, Salvatore Maroni, jogou ácido nele no tribunal. A angústia mental resultante fez com que Harvey cometesse uma série de crimes baseada na dualidade de sua natureza. Ele tomava grandes decisões jogando uma moeda igualmente desfigurada que foi tirada de Salvatore Marone e dava ao resultado de cara e coroa o poder sobre suas escolhas. O duas caras é são sobre a tragédia do Batman. porque ele era um combatente do crime que se transformou por causa da dupla identidade. Enquanto a psicologia do Batman seria explorada em anos posteriores, no início, o Duas Caras foi uma maneira efetiva de sugerir que aquilo era o que o Batman poderia ter se tornado. No caso do Duas Caras, a inspiração de Bob Kane era bem evidente. A clássica história de Robert Louis Stevenson, o médico e o monstro. Então, outro vilão chegou explorando o medo das vítimas esse vilão era o Espantalho. E o, o, o Espantalho... Ele apareceu em... Os melhores do mundo número 3. Certo? E ele era o alter ego do psicólogo Jonathan Crane. Que se volta para o crime... Após ser despedido da universidade. Então, muito desenvolvido no fim da Era de Prata... O Espantalho só fez duas aparições na Era de Ouro. Mas provou ser outro vilão memorável. É, usado efetivamente por autores de quadrinhos do futuro que cresceram lendo os primeiros hippies dos super-heróis. O Espantalho foi inspirado na fábula de horror americana que é chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Even. O Espantalho comete seus crimes em nome da pesquisa para levar adiante seu estudo do medo. Então, capturado pelo Batman, Crane passa dois anos na penitenciária estadual de Gotham, como é mostrado na Detetive Comics número 73, mas depois ele foge e forma sua própria gangue de supercriminosos. O espantalho não seria visto de novo até 1955 e não seria desenvolvido com profundidade antes do fim da década de 1960. O último dos grandes vilões do Batman também foi retardatário. A primeira aparição do Charada foi no Detetive Comics número 140, de outubro de 1948, Edward Enigma, às vezes só chamado de Enigma, certo? Como também esse mencionado Enigma, ele foi usado na versão de Jim Carrey no filme Batman Mantenamente de 1995, certo? E já teve até nos quadrinhos que ele já foi chamado de Nestor, mas a gente prefere Enigma, porque combina mais. Então, é, Edward Enigma foi outra variação do extravagante chefão do crime dos gibis. Nessa altura, eh, Bob e Kenny tinha ocupado uma posição secundária na revista do Batman. Então, o crédito pela criação do Charada foi para o escritor Bill Finger e o desenhista Dick Sprang. Então, obcecado por charadas, piadas e trocadilhos, o Charada era mais um vilão que gostava de disputar eh, jogos com o Batman, mais do que simplesmente praticar crimes. Com um terno e chapéu coco verdes. O Charada usava a mesma máscara negra antiquada vista no Fantasma. A roupa tinha estampa de pontos de interrogação, assim como a gravata, os apetrechos e acessórios. O Charada atraía o Batman para as armadilhas e esquemas ao fornecer pistas para a polícia e na maioria das vezes formar charadas difíceis de resolver. Sua necessidade de revelar pistas das atividades como charadas Foi explicada mais tarde como uma forma de transtorno obsessivo compulsivo Mas de início não passou de uma mania extravagante Do último dos grandes vilões dos quadrinhos da revista do Batman da Era de Ouro Os principais integrantes da galeria de vilões do Batman Estavam todos em posição quando os anos 1940 se aproximavam do fim Muitos desses inimigos memoráveis do Batman foram inspirados por figuras de cinema antes do Código, certo? Que depois a gente vai falar de mais na frente sobre esse Código, que entraria em conflito com o próprio Código Moral dos Quadrinhos impostos em meados da década de 1950. Okay? Então foi Ashwood, que nesse caso quem é Ashwood? o Ashworth era o editor da DC Comics ele se tornou editor da DC Comics após Vince Sullivan e tomou uma atitude mais profissional que ele em relação ao desenvolvimento dos super-heróis publicado pela editora por quê? Ashworth ele acabou decretando que o Batman não usaria armas ou mataria criminosos também viu o potencial de ter vilões recorrentes então suavizou as personalidades inicialmente Implacáveis do Coringa e do Pinguim e salvou o Coringa de ser morto no fim de Batman número 1. S-World contratou novos editores, inclusive Morty Weisinger e Jack Schiff. E Schiff trabalhou de perto com os escritores para ajustar as histórias e reduzi-las à narrativa básica de forma que se adequassem aos painéis das páginas de Jibis. Ansioso para explorar as possibilidades do Batman, foi Ashworth quem enxergou o potencial em levar o personagem às tiras de jornais, como aconteceu com o super-homem. Então foi na tira de jornal diário, que começou em outubro de 1943, e se chamava Batman and Robin, que o covil secreto Batman foi chamado pela primeira vez de Bat-caverna. Okay? Bob Kane concentrou-se na tira de jornal, que seria publicada até 1943, 1946, e completamente afastado das aventuras de sua criação nos gibis, que deixaram o que deixou nas mãos de Robinson e Sprang, capazes de imitar seu estilo. O talento principal da revista em quadrinhos, durante a década de 1940, ficou sendo Finger e Sprang, que acrescentaram novos conceitos, ideias, ambientações e personagens à mitologia. O Batman ele nunca teve um seriado radiofônico próprio. Mas ele e Robin apareceram como coadjuvantes no seriado de rádio The Adventures of Superman As Aventuras do Superman. Que a gente vai ver isso lá na frente, como já te formando. Então, é, o Super-Homem vem ao resgate do Robin, que pede ajuda do Homem de Aço para soltar o Batman do Museu de Cera de Zoltan. Onde ele ficou aprisionado em animação suspensa? Essa foi a primeira das três desaparições no seriado radiofônico das aventuras do Superman para Batman e Robin. Os dois geralmente eram chamados quando o ator do super-homem, Band Collier, precisava de uma folga, então o personagem ficava de, de fora da ação, graças a Kryptonita, abrindo um caminho para o Batman e Robin combaterem o crime em seu lugar. No rádio, Stacey Harris interpretou o Batman inicialmente, seguido por Matt Crowley, que acabaria mais associado ao papel, e Ronald Lee fazia a voz de Robin. Por fim da década, Robin viveria as aventuras solos na revista em quadrinhos de DC Comics, começando na Star Spangled Comics, de número 65. Batman faria participações especiais ocasionais, o que significava que Naquele momento, ele apareceria em quatro gibis diferentes simultaneamente, que eram a Detective Comics, o, GB, o próprio gibi dele, o Batman, os melhores do mundo e na Star implant Comics. Então, para o Batman, a década de 1940 terminaria com alguma resolução em relação à motivação que o guiava, a necessidade de se vingar do assassino de seus pais. O Batman número 47, que foi publicado em 1948, Revelou que o homem responsável por transformar o jovem Bruce Wayne em Batman, o combatente do crime, foi Joe Chill, dono de uma transportadora. Então assim que o localiza, o Batman não é capaz de matar Tio, mas também não há provas suficientes para condená-lo à prisão. Ao celebrar o triunfo aparentemente sobre o cruzado de Capa, Tio se gaba com colegas criminosos que imediatamente se voltam contra ele e o matam a tiros tio foi responsável pela criação do maior inimigo deles o batman tio morre nos braços do, zero do herói e se despede com o um melancólico acho que você me pegou então embora esse tivesse sido o momento ideal para concluir as aventuras do batman o personagem era agora grande demais perdendo apenas para o super homem na disputa entre os super heróis de quadrinhos batman e bruce wayne levariam a mesma vida adiante... combatendo o mal... e corrigindo injustiças... passando pela guerra nos anos 1940... e entrando no pós-guerra da década de 1950... quando encontrariam seu oponente mais inteligente... o Dr. Frederick Werther... e aqui a gente chega o fim... o nosso episódio... falando sobre o Batman... e também chega o fim... a parte 1 que é as origens do super-herói. A partir da parte 2, a gente vai começar a falar sobre é, os heróis durante a guerra, como foi o desenvolvimento desses heróis durante a Segunda Guerra Mundial e como foi a situação deles no pós-guerra, ok? Então, fique atentos que vai sair a parte 2 que vai ser dividido em dois episódios, dois capítulos, certo? Só Falando sobre o combate, como os horários foram para a guerra e o pós-guerra. E vocês vão ver o quanto o conservadorismo, ele interfere de um jeito totalmente errôneo na sociedade. Vocês vão ver isso e vocês vão ficar, se, nem, se já ouviram falar, ótimo, mas quem não ouviu vai ficar perplexo com as coisas que eu vou mencionar nos próximos capítulos, então pessoal, muito obrigado a quem compartilha esse episódio! Muito obrigado para quem tá ouvindo! Muito obrigado para quem tá curtindo! Então fique atento que vai ser novos episódios e o prometo menos vai ser episódios cada vez mais rápidos para vocês, ok? Que é muito trabalho. Eu tenho que pesquisar, tenho que fazer um roteiro legal para que fique bem legal para vocês ouvirem. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, cheiro. Fui.